0: Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei dieser neuen Episode unseres Aktienkauf-Podcast. Wir dürfen in dieser Episode wieder einen tollen und unfassbar kompetenten Gast begrüßen, nämlich Jonathan Neuscheller von Abilitato. Falls du Jonathan noch nicht kennen solltest, überhaupt kein Problem, er wird sich nämlich auch gleich nochmal selbst und auch sein neues Projekt vorstellen. Bevor wir in den Podcast starten, sei aber wie immer erwähnt, dass das Ganze natürlich keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung ist, sondern nur unsere persönliche Meinung. Außerdem sei vorab noch zu erwähnen, dass Jonathan selbst in die beiden heute besprochenen Aktien, also PepsiCo und Coca-Cola, selbst investiert ist. So, und jetzt starten wir aber direkt in die heutige Episode. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen
1: aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hi und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind wie immer für euch der René und ich der Sebi am Start. Und zudem sind wir heute zu dritt, denn wir haben heute wieder einen sehr, sehr tollen Podcast-Gast mit dabei. Und zwar Jonathan Neuscheler. Mit Sicherheit werden viele von euch Jonathan schon sehr gut kennen. Aber vielleicht, Jonathan, vor allem für die Personen, die dich noch nicht kennen, stell doch dich vielleicht mal kurz vor und vor allem dein neues Projekt.
1: Ja, hi ihr beiden. Ähm, vielen Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Da habe ich mich schon sehr lange darauf äh, gefreut. Wir hatten ja auch schon äh, vor einigen Monaten schon mal darüber gesprochen, jetzt ist es endlich soweit. Ähm, ja, ich bin, bin Jonathan. Ich habe ähm, den Finanzblog Abilitato.de gegründet. Das ist meine zweite Gründung. Ich bin leidenschaftlicher Investor und ähm, ja, das Motto des, des Finanzblogs lautet eben, lerne investieren in Aktien wie ein Unternehmer. Worum geht es? Ich bin permanent auf der Suche nach unterbewerteten Aktien, die sich für eine langfristige Investition eben eignen könnten. Und ich teile dann einfach auf diesem Blog meine Analysen, meine Ergebnisse, wo sehe ich Chancen, wo sehe ich Risiken, welches Unternehmen habe ich gekauft, welches auch nicht. Und das Ganze hat immer das Ziel, dass die Leser beim Lesen dazulernen. Das heißt, ich mache zum Beispiel einen Screenshot von der Bilanz rein und schreibe, was mir da auffällt, was ist gut, was ist schlecht, sodass die eben auch im Laufe der Zeit selber bessere Entscheidungen treffen können. Und vor allen Dingen glaube ich, dass dieses unternehmerische Investieren ähm, mir sehr wichtig ist, aus einer persönlichen Erfahrung heraus, ich glaube nämlich, dass viele Fehlentscheidungen vor allen Dingen ähm, darauf zurückzuführen sind, insbesondere wenn wir vom Investieren, also dem langfristigen Geldanlegen sprechen, dass zu viel auf den Kurs geschaut wird. Jetzt wieder ganz tagesaktuell, es gibt eine neue börsennotierte ähm, Aktie, ein Tesla-Konkurrent, der jetzt an der Börse ist, Jeff Bezos hat da investiert oder Amazon hat investiert und auch Ford, ähm, das ist auch ein Elektroautohersteller. Ähm, und der heißt Rivian, also R-I-V-I-A-N. Und ähm, da ist es jetzt so, die haben glaube ich 300 Autos oder so bisher produziert und der, die Aktie geht jetzt jeden Tag, also ausgehend von der sauteuren Bewertung, 10% weiter hoch, 10-20% bis geht es weiter hoch, ich glaube jetzt den vierten oder fünften Tag in Folge Perfekt. und die Bewertung liegt bei der doppelten BMW, also die haben 300 Autos produziert <lacht> und kriegen die do doppelte Bewertung von der BMW und warum steigt die Aktie, weil die Leute sagen einfach, warum ähm, auf 10% Rendite ein Jahr warten, wenn ich das in einem Tag kriege. Also die die sozusagen ja. diese, dieser Gedanke, dass der Kurs auch vielleicht morgen wieder 10% steigt, da will man dabei sein, das will man nicht verpassen, die sogenannte Fear of Missing Out, ähm, genau. die macht sich da bemerkbar und äh, das ist das, was die Leute jetzt machen, aber irgendwann wird das natürlich bitterböse enden ne? ähm, und, ähm, und, und dann geht es abwärts und dann ist man im Minus und das ist halt das, was schade ist und ich habe halt einfach... Ähm, das Gefühl, dass wenn man sich konzentriert auf das, was eine Aktie eigentlich ist, nämlich ein Anteil an einem Unternehmen und man ist sozusagen beteiligt an den Zukunftsperspektiven, den Gewinnen bis in die Unendlichkeit hinein, solange das Unternehmen eben leben kann und wird, ähm, dann kriegt man eine, kommt man raus aus dieser Angst, Gier, kaufen, verkaufen und kommt rein in eine total ruhige, ähm, souveräne ähm, Anlagestrategie und das ist so ein bisschen das, äh, worauf eben der Schwerpunkt liegt.
0: Ja, wirklich sehr, sehr cool. Also man merkt schon, Jonathan, wenn du so erzählst, du hast auf jeden Fall auch einen sehr, sehr langen Anlagehorizont und bist auf jeden Fall ein sehr, sehr ruhiger Investor. Sowas gefällt mir wirklich immer sehr, sehr gut. Ähm, du hast jetzt schon auch noch ein paar andere schöne Dinge gesagt. Beispielsweise, dass du natürlich mit deinem Blog bzw. deinen Analysen möchtest, dass die Zuhörer bzw. die Leser deines Blogs ähm, auch etwas lernen dabei. Und genauso wollen wir das ja heute gestalten. Das heißt, auch genau so wollen wir heute dass die Zuhörer einfach ähm, ja, interaktiv sich beteiligen können. Und deswegen haben wir ja eine Umfrage gestartet auf Instagram und zwar zu deiner letzten Aktienanalyse. Denn Jonathan, du hast als letztes PepsiCo analysiert und heute wollen wir eben, beziehungsweise wir haben vergangene Woche schon unsere Zuhörer gefragt auf unserem Instagram-Channel, was wollt denn ihr eigentlich von PepsiCo beziehungsweise über PepsiCo wissen? Und da kamen eben einige Fragen rein. Und einige dieser Fragen wollen wir eben heute zusammen beantworten. Deswegen, Jonathan, ich würde sagen, wir starten dann gleich mal in die ersten Fragen unserer Zuhörer und unserer Follower rein. Ähm, bist du bereit dafür? Absolut. Äh, Cola und Chips liegen bereit. Lass uns äh, loslegen. Ja, sehr cool. Die erste allgemeine Frage, Jonathan, die von vielen Anlegern, vor allem von vielen neuen Anlegern reinkam, war, was macht denn eigentlich PepsiCo bzw. wie verdienen die denn eigentlich ihr Geld?
1: Ja, das dürfte auch äh, vielen schon bekannt sein, äh, zumindest wenn Sie mal äh, die Rückseite Ihrer äh, Verpackungen ähm, von, von Ihren Chips und äh, Snacks, äh, die die Leute sich in den Einkaufswagen legen, mal genauer anschauen würden. Denn ähm, es ist ein nicht-zyklisches Konsumgüterunternehmen, bedient also Grundbedürfnisse, was letztlich auch zu einer relativ stabilen Geschäftsentwicklung führt, wenn wir auf die Kennzahlen und den Aktienkurs schauen. Ähm, der, der Durst und der Hunger, ähm, den eine Person eben haben oder den wir den wir Menschen haben, der ist unabhängig davon, wie es gerade um die Konjunktur steht oder ähm, ob gerade viel oder wenig Inflation ist. Das ist einfach ein Grundbedürfnis mit einer entsprechend stabilen Nachfrage. Ähm, das Unternehmen ist in, im Lebensmittelbereich tätig. Also das ist jetzt schon der Unterschied zu beispielsweise Procter Gamble. Und dort sowohl im Getränkebereich, das ist ja ähm, letztlich auch der Namensgeber, die Marke Pepsi, ähm, als auch äh, im Snack-Bereich, äh, insbesondere im Bereich des salzigen Snacks, beispielsweise Kartoffelchips. Ähm, deswegen habe ich auch gerade gesagt, das sind ähm, sozusagen, wer die Pepsi-Aktie kauft, der kauft äh, Chips und Cola in einer Aktie. Ähm, dem Unternehmen gehören 23 Marken, die für sich alleine jeweils mehr als eine Milliarde Dollar Jahresumsatz machen. Und das sind halt die wahren Cash-Cows, mit denen man eine Menge erwirtschaften kann. Es ist im Gegensatz zu Coca-Cola, also die Marktkapitalisierung ist relativ ähnlich, es ist im Gegensatz zu Coca-Cola ein total integriertes Unternehmen. Integriert heißt, dass die wirklich alles von der Wertschöpfung selber machen. Die haben ihre eigene mhm. Forschung und Entwicklung, die produzieren selber, die äh, beliefern dann die ähm, Verkaufsstellen, beispielsweise Tankstellen oder sowas, selber, also die haben ein eigenes Logistiksystem, eigenes Vertriebssystem und natürlich das Marketing machen sie auch. Das heißt, wir haben hier ein integriertes Unternehmen. Coca-Cola ist ja so ein bisschen in den Modus übergegangen, nur noch Lizenzeinnahmen einzusammeln und die ganze Produktion und Lieferung zu den Verkaufsstellen auszulagern. Ähm, ja. Und was Pepsi...
0: Ja? Wenn ich da vielleicht gleich mal einhaken darf, Jonathan, ähm, weil ich das einen sehr, sehr spannenden Punkt finde. Vielleicht wolltest du es gerade noch erzählen, falls ich dich da unterbrochen habe. Sorry, Jonathan, an der Stelle, aber mich würde es einfach interessieren, siehst du denn da vielleicht schon mal gewisse Vor- bzw. Nachteile gegenüber Coca-Cola, wenn eben alles integrierter ist im Unternehmen? Ja
1: klar, also das, das führt zu Vor- und Nachteilen. Ansonsten hätten beide Unternehmen das gleiche System. Es ist ziemlich interessant, dass, dass die sich hier für einen unterschiedlichen Weg entschieden haben. Ähm, pepsico ähm ja, ist halt der Meinung, dass man so flexibler auf eine sich ändernde Nachfrage mhm. reagieren kann äh, oder dass man vielleicht auch den gesamten Gewinn für sich selbst äh, einbehalten kann, weil man ja nichts abgeben muss. Ähm, Coca-Cola mhm. vertritt halt mehr die Argumentation zu sagen, das Geschäft äh, mit, mit der Abfüllung und, und der Lieferung von Getränken, ähm, das ist total, ähm, ja, da braucht man nicht, nicht viel ähm, Know-how. Also klar, man braucht schon Erfahrung, aber es ist halt kapitalintensiv und da hat man eine geringe Gewinnmarge und dann muss man immer wieder Geld investieren für eine neue Apfelanlage und für neue Lastwagen und für neue ähm, Warenhäuser und, und Lagerhäuser. Und deswegen hat da Coca-Cola gesagt, nee, das, das lagern wir aus, wir sammeln eigentlich lieber die Lizenzeinnahmen ein und man darf nicht vergessen, Coca-Cola ist auch international viel, viel stärker als PepsiCo und deswegen nimmt es natürlich auch Komplexität aus dem Geschäft raus, Will wie will bitte Coca-Cola jetzt äh, das aus der Zentrale in den USA gut steuern können, wenn irgendwo in Südamerika oder in Südeuropa oder wo auch immer auf der Welt jetzt irgendeine Aufgabe zu erledigen ist und das sagen die eben, ähnlich wie das ja auch McDonalds mit dem Franchise-Modell macht, wir geben das lieber in die Hand von vielen Unternehmern, die ihren lokalen Markt kennen, als jetzt hier so eine riesige, komplexe, bürokratische Organisation aufzubauen.
0: Okay, wirklich sehr, sehr nachvollziehbar erklärt. Danke dafür, Jonathan. Ähm dann würde ich, würde ich auch schon auf die nächste Frage eingehen. Ähm, und zwar kam die dann von einem Follower, der wahrscheinlich sich schon etwas besser mit PepsiCo auskennt. Und zwar hat die gelautet, welcher Bereich sollte denn fokussiert werden? Eher die Snacks oder die Drinks? Sprich, wie schauen vielleicht die Margen der Snacks und der Drinkbereiche aus. Und was ist hier einfach ja lukrativer für das Unternehmen?
1: Ja, also die absolute Goldgrube für PepsiCo ist das äh, Snackgeschäft in den USA, Beispiel, beispielsweise mit der Chipsmarke Lays ähm, oder auch Doritos, ähm, da haben sie eine Gewinnmarge von etwa 30%. Prozent. Äh, die Gewinnmarge des gesamten Unternehmens liegt bei 15%. Prozent. Das heißt, obwohl da nur etwa ein Viertel des Umsatzes erzielt wird, entstammt aus diesem Bereich fast die Hälfte des Gewinns. Was das Wachstum angeht, sagt PepsiCo selber äh, in der Investorenpräsentation, dass sie sowohl dem Snack- als auch dem Getränkegeschäft die gleichen Wachstumsraten zutrauen. Das heißt, ähm, da würde ich dann nicht äh, sagen, dass es einen großen Unterschied gibt und dass beides weiterhin ähm, ja gepflegt wird und beides weiterhin wachsen soll.
0: Okay, sehr, sehr interessant. Ähm, wenn diese beiden Bereiche, beziehungsweise es wird beides fokussiert von PepsiCo, jetzt Coca-Cola, sagt er, sie fokussieren sich zum Beispiel nur auf die Getränke. Ähm, Wäre es denn vielleicht nicht auch vielleicht von PepsiCo schlauer, sich dann vielleicht nur auf einen Bereich zu fokussieren und da vielleicht um einiges an Komplexität aus dem Unternehmen herauszukommen, äh, bekommen, wenn ich dadurch eigentlich die gleichen Umsatzmöglichkeiten habe oder ist PepsiCo einfach schon so sehr in beiden Bereichen integriert, dass ich sagen, hey, es macht auch gar keinen Sinn mehr, sich irgendwo zurückzuziehen, weil wir haben einfach schon so viel Marktanteil ähm, und haben dadurch vielleicht zum Beispiel auch einen Vorteil gegenüber Coca-Cola?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, mir sind keine Pläne von PepsiCo bekannt, dass sie sich irgendwie in zwei Unternehmen ausspalten wollen. Und ich glaube, dass es auch nicht so sinnvoll wäre, denn sie können durchaus Synergien heben. Also sie haben einfach einen Vorteil daraus, dass sie beides gleichzeitig abdecken. Ähm, was heißt das konkret? Ich habe vorhin schon äh, angesprochen, dass sie ihren... Ähm, ja ihren eigenen Vertrieb haben das heißt jetzt ganz als Beispiel formuliert es gibt in den USA irgendwo eine Tankstelle ähm, in der Tankstelle ähm, gibt es ein großes Kühlregal und dort stehen eben Pepsi-Flaschen drin und ähm, wenn wenn jetzt ähm, das äh, jetzt hat Pepsi zwei Möglichkeiten ähm, ja, dafür die für die Befüllung des Regals zu sorgen. Das Erste ist, ähm, die Tankstellenkette wird irgendwo ein zentrales Lager haben, dort könnten sie die Pepsi-Flaschen hinliefern und dann wird die Tankstelle, weiß ich nicht, einmal pro Woche aus diesem zentralen Lager beliefert und von den Mitarbeitern der Tankstelle selbst aufgefüllt. Das hat aber zur Folge, dass wenn der Kühlschrank schon am nächsten Tag leer ist, weil die Pepsi-Flasche ist halt ein Schnelldreher, die ist schnell vergriffen, ähm, dann ist möglicherweise einige Tage gar keine Pepsi mehr im Kühlschrank und dann leitet der Umsatz. Also hat PepsiCo gesagt, wir müssen die Auffüllung der Regale selbst übernehmen. Also sie haben fast 300.000 Mitarbeiter angestellt und fahren tatsächlich mhm. relativ häufig mit eigenen Lastwagen dann an die ganzen Verkaufsorte und füllen da die Regale mit eigenen Mitarbeitern auf. Und das ist übrigens auch ein riesiger Wettbewerbsvorteil oder Burggraben, Burggraben gegenüber Startups und kleinen Unternehmen, weil die mhm. haben diese Power, die haben diese, diese wirklich Mannschaft und, und dieses Netzwerk hinter sich und ähm, und deshalb ist es wahrscheinlich auch gut, dass sie beides gleichzeitig haben, weil dann oft an dieser Tankstelle werden natürlich auch Chips verkauft ähm, und dann können sie sozusagen beides in ihren Lastwagen packen und müssen dann nur einmal hinfahren. Äh, wenn die sich jetzt aufspalten würden, dann würde das möglicherweise kompliziert werden. Und ich glaube, dass dieser Wettbewerbsvorteil letztlich auch der Grund dafür ist, dass sich PepsiCo ähm, in den letzten Jahren so gut entwickeln
0: konnte. Okay, wirklich sehr, sehr spannend. Dann würde ich sagen, Blick auf die nächste Frage, ähm, wir haben jetzt schon gehört, oft von dem Produkt Pepsi Cola oder auch die Lace Chips ähm, und zwar bezieht sich darauf die nächste Frage, nämlich, was das Produkt mit dem größten Umsatzanteil von PepsiCo ist. Ähm, meinen ähm,
1: Recherchen zufolge ist, das tatsächlich ähm, Pepsi, also die Marke Pepsi, die ja auch namensgebend ist, ebenso ähm, ebenso bedeutsam ist die Chipsmarke Lace, die dürfte auch vielen bekannt sein. Um, dann gibt es eine Limonadenmarke mit dem Namen Mountain Dew, ist auch ein Stück weit schon in den Energy-Drink-Bereich hineingehen, weil es einen erhöhten Koffeingehalt hat, hat aber einen süßlichen Zitronengeschmack, ist in den USA super beliebt. Um, dann gibt es Fruchtsäfte der Marke Tropicana, um, natürlich die Sprite-Alternative 7UP, äh, um, Lipton-Eistee, äh, die übrigens in einem Joint Venture mit Unilever sind, also da gehört beiden Unternehmen die Hälfte, um, und auch die Chipsmarke Doritos. Das sind so die größten Marken, mit denen sie am meisten Geld verdienen.
0: Kriege ich, krieg ich fast schon ein bisschen Hunger und äh, Durst, wenn ich das alles höre. Ähm, Chips für mich einfach herrlich, um das mal an der Stelle zu erwähnen. Ähm, von den einzelnen Produkten weg, Jonathan, hin zu der Länderverteilung. Ähm, ähm, wo macht denn PepsiCo die meisten Umsätze? Auf welchen Bereich in uns, auf unserem Planeten? Ähm, und wo sind sie vielleicht auch weniger gut vertreten?
1: Ja, wer hätte das gedacht? Die hungrigen Amerikaner, die räumen die Chipsregale leer. Also sie haben... Ähm ja, tatsächlich ähm, 58% Umsatzanteil in den USA äh, und das mhm. ist natürlich enorm viel. Das heißt, das ist noch kein Unternehmen, was man jetzt als globales Unternehmen bezeichnen kann. Also sie erzielen zwar in mhm. 200 äh, Ländern der Welt Umsatz, aber da ist Coca-Cola viel weiter. Äh, für Coca-Cola ist, glaube ich, der US-Markt nur noch etwa ein Drittel des Umsatzes. Für PepsiCo sind es fast 60 Prozent. Ich will nicht mit zu vielen Zahlen in diesem Podcast werfen, aber man merkt einfach, dass PepsiCo noch ein sehr US-lastiges Unternehmen ist. Mhm. Und äh, die Schwellenländer oder aufstrebenden Länder machen erst 28 Prozent des Umsatzes aus. Und das sind die wichtigsten Länder, das sind Länder wie Mexiko, die trinken ebenso gerne zuckerhaltige Limonaden und essen fettige Chips, das ist leider so. Ähm, Russland, China und Südafrika. Ähm, und, und das sind da die wichtigsten aufstrebenden Länder. Und jetzt kann man natürlich sagen, einerseits, wie schwach ist das bitte von PepsiCo, dass die noch kaum in den aufstrebenden Ländern vertreten sind, was ist da überhaupt das Problem? Man kann aber auch die andere Seite einnehmen und kann sagen, wenn ich aus Sicht von 30 Jahren denke, dann können die noch viel, viel stärker in diesen Ländern wachsen, ähm, wohingegen Coca-Cola die für sich schon erschlossen hat, als ist doch eigentlich PepsiCo die viel
0: bessere Aktie. Und würdest du das so sagen? Ich würde würdest sagen... Du sagen würde, also sorry, würdest du es eben als positiv sehen, dass man noch nicht ähm, so weit diese Länder erschlossen hat?
1: Ich würde sagen, dass es super schwierig ist, das zu beurteilen. Ich würde sagen, dass Coca-Cola in der stärkeren Ausgangsbasis äh, ist, weil wenn du dir mal einen Namen in einem Land gemacht hast und in sozusagen jeden Kühlschrank des Landes gewandert bist, dann ist, wird es schwierig sein, ähm, dich da wieder raus zu verdrängen. Und mhm. dann kannst du einfach mit dem Wirtschaftswachstum, mit dem ähm, ja, Einkommenswachstum und, und eben dem wirtschaftlichen Aufstieg des Landes mitwachsen, wohingegen es einfach äh, schwieriger sein dürfte, da jetzt noch richtig Fuß zu fassen, ähm, wenn du da jetzt erst neu reingehen möchtest in das Land.
0: Mhm, okay, verstehe. Dann noch die letzte Frage, die uns gestellt wurde, ähm, das Geschäftsmodell betreffend und auch eine Frage, die ich wirklich sehr, sehr spannend finde. Und zwar lautet diese, was tut PepsiCo hinsichtlich gesunder Ernährung und ist man hier gut aufgestellt?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich habe sie ja schon ein mhm. ähm, bisschen zugespitzt formuliert, immer mit Chips und Cola in einer Aktie. Das ist äh, natürlich reduziert, aber dennoch ähm, das, äh, woraus PepsiCo derzeit eben sehr, sehr viel Geld und Cashflow zieht. Ähm, es ist aber nicht so, dass sich das Unternehmen darauf ausruht. Ähm, früher hatte das Management von PepsiCo ähm, den Investoren gesagt, unser Portfolio besteht aus drei Kategorien. Einmal Fun-For-You-Produkte, also Produkte, die dir Spaß machen, aber vielleicht nicht das gesündeste auf der Welt sind. Dann gab es Better-For-You-Produkte, Produkte, die immer noch Spaß machen, aber gesundheitlich gesehen schon etwas besser sind. Das könnte jetzt ähm, ja, eine zuckerreduzierte Limonade sein. Und dann gibt es auch Good-For-You-Produkte, die also sogar gut sein sollen. Ähm, es ist natürlich schwierig, die Grenzen sind schwimmend. Ist das jetzt eine oder die andere Kategorie? Ich will nur sagen, das Unternehmen denkt durchaus nach vorne und weiß, dass sich die Bedürfnisse ändern, wenngleich mhm. die sich natürlich langsamer ändern, als es uns gerne erzählt wird. Weil auf der einen Seite ist, wenn man mal so mit Freunden spricht oder, oder irgendwie in den Medien Berichte liest, dann, dann denkt man immer, es gibt nur noch gesunde Produkte auf der Welt. Ja, so vegan ist im Trend und, und äh, und all die Themen vegetarisch und nichts soll mehr verarbeitet sein und alles nur noch natürlich und bio. Aber gleichzeitig sind äh, die Bevölkerung in vielen Ländern so übergewichtig wie nie zuvor. Das passt hm. ja auch nicht ganz zusammen. Ähm, ich glaube persönlich schon, dass es einen Trend gibt und dass die Nachfrage in, in diesen ähm, gesünderen oder sogar gesunden Produkten viel, viel stärker ansteigt als jetzt in einer stark zuckerhaltigen Limonade. Ich glaube aber auch, dass es Gewohnheitsprodukte sind, die gewisse Dinge in unserem Gehirn dann doch triggern und ja so einen Glücksmoment auslösen oder auch ja ein Stück weit eine Sucht auslösen können. Und dass deshalb sozusagen diese Umstellung auch in Zukunft sich über ganz, ganz viele Jahre Stück für Stück erstrecken wird. Und nicht sozusagen, wie wenn man einen Lichtschalter an- oder ausschaltet, von heute auf morgen erfolgen wird. Und deswegen glaube ich, dass dieser Prozess durchaus gelingen kann. Man muss dranbleiben an dem Thema. Und um jetzt mal konkret zu werden, sie haben da auch einiges getan. Sie haben ähm, über 10 Milliarden Dollar in die Hand genommen, um eben in den letzten drei Jahren neue Marken zu übernehmen und um Kooperationen einzugehen. Und davon äh, sind einige wirklich äh, hochinteressant. Sie haben zum Beispiel SodaStream übernommen. Ähm, dieses äh, Unternehmen stellt mit den ja, Aufsprudellösungen von, von Leitungswasser natürlich auch ein, ähm, Beitrag zur Lösung der, des Plastikproblems da. Ja, das ist, ist da auch ein, ein toller Aspekt und da kann man natürlich dann ähm, neben diesen ähm, Gaszylindern oder Kartuschen kann man auch Sirup verkaufen und das machen sie jetzt. Also da haben sie jetzt auch wieder in die Supermarktregale diese ganzen Pepsi, aber eben auch die zuckerfreien Varianten von Pepsi ähm, in Sirupflaschen in die Regale gedrückt und das wäre jetzt da ein Beispiel, ein weiteres Beispiel in den USA ist es schon ein großer Trend ich habe es ähm, 2019, bin ich zuletzt in den USA gewesen, dort auch viel getrunken, gibt es sowohl von Pepsi als auch von Cola, das sind angereicherte Wassergetränke, das heißt ein Wasser mhm. mit Kohlensäure, aber das würde den Amerikanern, die Zucker und Geschmack und alles möglich gewohnt sind, viel zu langweilig sein, das würde wie so ein eingeschlafener ähm, Punsch schmecken und deswegen, was machen die? Die geben da noch Aromen hinzu, also keine Süße mhm. Keine echter Fruchtsaft, sondern einfach nur Aroma. Das, dann schmeckt sozusagen dein Sprudelwasser noch ein bisschen nach Zitrone oder ein bisschen nach Erdbeere. Mhm. Und das führt dazu, dass die Getränke nach wie vor sehr, sehr wenige Zutaten haben, keine Kalorien haben, keinen Zucker haben, auch keine hunderte andere Zutaten haben, sondern sehr wenige Zutaten haben damit in der Herstellung super billig sind, fast so billig wie Wasser. Mhm. Und trotzdem lässt sich damit schon ein sehr hoher Verkaufspreis erzielen, weil es eben kein reines Wasser mehr ist. Und das ist beispielsweise ein Segment oder ein Produkt, was stark wächst. Und dann noch ein letztes Produkt und dann, dann ist es auch genug. Und zwar haben viele Leute in unserer... Gesellschaftsschlaf und Einschlaf und, und Stressprobleme. Ja, es wird ja von uns immer mehr erwartet. Wir sollen dem Job Vollgas geben und dann, wenn wir heimkommen, bitte noch drei Netflix-Folgen schauen und dann weiß ich nicht, je nachdem, was für Hobbys und Freunde und, und Familie und so weiter man daheim hat. Also wir, wir sollen einfach eine Menge tun und irgendwie ist der Tag immer zu kurz und dann möchte man noch ein bisschen am Computer spielen oder noch ein paar Serien schauen. Und irgendwie fahren wir nicht mehr richtig runter. Ja, und äh, das heißt, äh, das ist jedenfalls ein Problem, was viele Leute in unserer Gesellschaft haben. Und da haben sie jetzt in den USA eine neue Marke rausgebracht, also selbst entworfen, nicht gekauft. Die heißt äh, Driftwell. Und das ist wieder als äh, Basis in Wasser mit ein bisschen Aroma. Und da, ist, da sind dann noch ähm, Zutaten hinzugefügt, die zu einer Beruhigung führen. Also etwas Magnesium, mhm. ähm, Theanin heißt dann ein weiterer Stoff. Ich möchte das jetzt nicht im Detail erklären. Kann ich auch gar nicht. Aber es führt eben dazu dass Leute, nachdem sie diese Dose getrunken haben, die ist etwa ein Viertel Liter groß, dass sie dann einfach zur Ruhe kommen und dass sie besser einschlafen können, weil es einfach äh, den Körper ein bisschen zur Entspannung bringt. Es ist allerdings so, ich habe mir da die Amazon-Bewertung angeschaut, die eine Hälfte der Leute sagt, spüre ich überhaupt keinen Effekt, höre ich wieder auf zu trinken, aber es gibt auch eine andere Hälfte von Leuten, die sagt, Mensch, das Ding ist wirklich zu einer festen Routine eines jeden Abends geworden, endlich komme ich zur Ruhe und komme äh, ins Bett und, und kann... Ruhig einschlafen und jetzt wieder die Aktionärsperspektive: das Ding wird für 2,50 Dollar verkauft. Also ein Viertel Liter mhm. Wasser für 2,50 Dollar verkaufen, das muss man erstmal schaffen.
0: Absolut. Also ich glaube, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr guten Überblick bekommen über das Geschäftsmodell von PepsiCo, was sie sich alles so einfallen lassen und auch, dass sie irgendwie kein Unternehmen sind, das irgendwie im Stillstand verweilt, sondern dass sie wirklich versuchen, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Du hast jetzt auch schon das Thema ähm, Übernahmen angesprochen, dass sie auch da aktiv sind. Da wollen wir vielleicht später nochmal etwas genauer ähm, drauf eingehen. Also man sieht wirklich, PepsiCo geht auch voran und hat auch wirklich ein, sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell in diesem Bereich der Getränke und Snacks. Bevor wir mit dem nächsten Frageblock weitermachen, gibt es hier eine ganz kurze Werbeeinblendung, die sich aber für euch durchaus auszahlen könnte. Denn bei der Consorsbank Bank finden noch bis zum 29.11. die Cyberdeals statt. Bis zu diesem Datum gibt es zahlreiche Angebote, von denen ihr profitieren könnt. Neben Prämien und Free-Trades gibt es vor allem auch wieder einen top neukundendien Und zwar eröffnet ihr euer erstes Depot im Aktionszeitraum, also bis zum 29.11. bekommt ihr 50 Euro Prämie bedingungslos geschenkt. Weitere 50 Euro bekommt ihr on top, wenn ihr drei Trades a 500 Euro oder drei Sparplanausführungen a 100 Euro bis zum 31.03.2022 ausführt. Schaut doch einfach mal vorbei auf konsersbank.de slash cyber-deals Dann wollen wir uns den nächsten Themenblock anschauen, Jonathan, der auch sehr, sehr häufig gefragt wurde, denn PepsiCo ist ja für viele eine ganz, ganz klassische Dividendenaktie und dazu kamen natürlich sehr viele Fragen rein. Sprich, wenn du uns vielleicht hier mal einen kurzen Überblick geben könntest, wie sieht denn die Dividendenrendite aus von PepsiCo, vielleicht auch die Dividendensteigerung sowohl in der Vergangenheit auch als vielleicht in der Zukunft, die Ausschüttungsquote und all diese Dinge. Wie ist denn PepsiCo da aufgestellt?
1: Ja, mit Zahlen in einem Podcast ist es immer schwierig, weil irgendwann kann man sich gar nichts mehr merken. Ähm, ich versuche es mal, begrenzt zu halten. Also seit fast mhm. 50 Jahren wird die Dividende in jedem Jahr erhöht. Das muss man erstmal schaffen als Unternehmen. Ja. Das ist letztlich auch nochmal der Beweis dafür, dass es eine relativ hundertprozentige Garantie wird es nie geben, aber das ist ein relativ unkaputtbares Geschäftsmodell, ist, das eben auch in Krisen nachgefragt wird, weil sonst hätte man es sich gar nicht leisten können, durch schwierige wirtschaftliche Zeiten hindurch weiterhin diese Dividenden ausschütten und sogar Jahr für Jahr erhöhen zu können. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei knapp 3%. Nachkommastelle bringt nichts, weil je nachdem wann sich die Leute jetzt den Podcast anhören, ist es eben ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und die Dividendensteigerung die lag in den letzten Jahren noch immer bei 5 bis 10%. Allerdings glaube ich, dass es in Zukunft weniger werden wird. Ich glaube, in Zukunft wird es eher bei 5% liegen, denn die Ausschüttungsquote ist schon bei fast 80% Prozent des Gewinns angekommen. Und Ich glaube nicht, dass sie dauerhaft darüber hinausgehen wird, also wird das Management jetzt ein bisschen die Bremse anziehen müssen, was die Dividendensteigerung angeht und in Zukunft vermutlich eben nur so stark erhöhen können ähm, wie den Gewinn je Aktie. Und dann denke ich, dass es so 4 bis 5% jährliche Steigerung sein können in der Zukunft.
0: Okay, sehr, sehr cool. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr solides Dividendenunternehmen. Da kann man wirklich nichts dran rütteln. Dann hätten wir das Thema auch abgehakt. Also wirklich für jeden Dividendeninvestor auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Aktie. Das kann man hier mal festhalten. Dann wollen wir auf den, oder den Blick etwas auf die Zukunft richten. Denn hier kamen auch einige Fragen rein. Zum Beispiel, wie kann PepsiCo eigentlich noch wachsen? Oder ein anderes Thema war, ähm, spricht eigentlich irgendwas für das Umsatzwachstum außer einer wachsenden Weltbevölkerung? Also gibt es hier vielleicht irgendwelche Möglichkeiten für PepsiCo noch weiterzuwachsen? Ich glaube, du hast ja auch schon den einen oder anderen Punkt gebracht, dass man eben zum Beispiel eben sowas wie SodaStream aufkauft. Ähm, wie sieht denn hier deine Meinung für die Zukunft auf? Kann man wirklich stetig weiter in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wachsen?
1: Ja, klar, da sollten wir darüber sprechen. Und um äh, direkt die Antwort vorwegzunehmen: Ja, PepsiCo ist ein verdammt stabiles und stark Cash generierendes Geschäftsmodell, an dem man sich beteiligen kann. Aber die Wachstumsraten, die können nicht in den Himmel gehen. Die sind einfach irgendwo begrenzt. Das muss man einfach wissen. Chancen nach oben sind bei diesem Geschäftsmodell begrenzt. Ich könnte jetzt. Ähm, euch das hier jetzt alles ganz toll und, und blumig und rosig reden, aber das würde die Realität nicht abbilden. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, ähm, immer versuchen, sowohl Vorteile als auch Nachteile herauszuarbeiten. Und dann muss eben am Schluss jeder selbst entscheiden, ob das was für ihn ist oder nicht. Ja, also wie können sie noch wachsen und wie stark können sie wachsen? Das Management selbst sagt, dass sie 4-6% Umsatzwachstum sich zutrauen, langfristig pro Jahr, ähm, Gewinn sogar 6 bis 8 Prozent pro Jahr. Soll also dadurch gelingen, dass die Gewinnmarge Stück für Stück ein bisschen angehoben werden kann. Mhm. Ähm, ich persönlich würde eher mit 4 Prozent rechnen. Ich ähm, okay. bin ein bisschen vorsichtiger. Warum? Ja, zum einen gibt es einen Datenpunkt aus der Vergangenheit. In den acht Jahren vor der Corona-Krise lag das jährliche Umsatzwachstum aus eigener Kraft, also ohne Wechselkurseffekte, ohne Übernahmen oder Portfolioverkäufe, bei 4 Prozent pro Jahr. Das heißt, was ich annehme, ist, ist äh, auch schon in der Vergangenheit so erfolgt. Ähm, wenn ich jetzt mehr annehmen würde, wäre es gefährlich, weil ich darauf wetten würde, dass in das Unternehmen zusätzlich Fahrt hineinkommt. Das kann gelingen, aber das muss eben nicht gelingen. Und äh, dann ist es eben gefährlich, weil dann wird man im Zweifel enttäuscht. Also rechne ich lieber etwas vorsichtiger. Woher kommen die 4%? Man muss zuerst einmal wissen, dass die Bevölkerung jedes Jahr etwa um die Größe Deutschlands anwächst auf der Welt. Das heißt, das sind alles zusätzliche Konsumenten, die von den Unternehmen, in denen wir investiert sind, das gilt jetzt ja nicht nur für PepsiCo, bedient werden können, weil die bekommen auch Hunger und Durst und die brauchen auch Pflegeprodukte, Zahnbürste und Zahnpasta von, von Procter Gamble und so weiter und so fort. Ja, das, das ist der erste Punkt. Das sind vielleicht ein Prozent pro Jahr. Ähm, weiterhin ähm, gibt es in den meisten Ländern dieser Welt eine Inflation und PepsiCo wird das höchstwahrscheinlich auch in Zukunft gelingen, steigende Preise einfach an die Konsumenten weiterzurechnen. Das heißt, wenn wir von 2% Inflation ausgehen, dann sind wir jetzt schon bei 3%, Prozent. Prozent Bevölkerungswachstum, mhm. 2% Inflation. Und dann gibt es ja noch den Trend, dass in ähm, vielen Ländern dieser Welt die Einkommen wachsen. Ja, wenn man mal überlegt, was äh, unsere Elterngeneration oder unsere Großelterngeneration verdient haben und was wir verdienen können, natürlich, ähm, verläuft das nicht linear und nicht jeder Sektor hat das gleiche Lohnwachstum, aber alles in allem gesehen, steigen in vielen Ländern, insbesondere in den aufstrebenden Ländern, steigt der Wohlstand und, und die Einkommen an und dann kann PepsiCo eben auch die eigene Getränkepreise immer im Verhältnis zu dem Einkommen erhöhen. Ich äh, kann da auch noch erzählen, ich bin im Sommer äh, zwei Wochen in Griechenland gewesen, dort äh, ist, glaube ich, der Mindestlohn bei drei bis vier Euro die Stunde und demzufolge kostet an einem Kiosk auch ähm, die Flasche Cola oder die Flasche Pepsi nur ein Euro ähm, oder sogar 80 Cent. In Deutschland ist der Mindestlohn doppelt bis dreifach so hoch und oftmals zahlt man dann zwei oder drei Euro an einem Bahnhof, wenn man so eine gekühlte Flasche will. Also das ist immer so ein bisschen in den Verhältnissen. Wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, kommen wir eben auf diese vier Prozent pro Jahr und dann gäbe es natürlich, das ist das Marktwachstum, was sowohl Cola als auch PepsiCo als langfristiges Wachstum des äh, Marktes auch ausweisen, in dem sie aktiv sind. Und dann gibt es natürlich den Versuch, beide Unternehmen Marktanteile zu gewinnen. Inwiefern dieser Versuch gelingt, das ist natürlich jetzt schon viel riskanter darauf zu setzen, ähm, zumal die Dinger ja schon gewaltige Tanker sind. Ja, da musst du ja enorm vielen kleinen Unternehmen Marktanteile abnehmen, damit sich das überhaupt noch bemerkbar macht bei dir, bei der bereits erreichten Größe. Mhm. Da bin ich jetzt wieder auf der vorsichtigen Seite und sage, da bin ich mir nicht so sicher. Und jetzt noch eine allerletzte Sache, wenn gleich dieses Jahr Ausgehend von dem Rekordumsatz im letzten Jahr bei PepsiCo, ja, die Leute sind ja nach Hause gewandert, ähm, es gab Lockdowns und da haben sie natürlich umso mehr Chipstüten in sich hineingestopft, ähm, da, da, da ist, äh, also ausgehend von dem Rekordjahr 2020 soll der Umsatz dieses Jahr um fast 10% wachsen, also aktuell haben sie ein riesiges Momentum, ich mhm. persönlich bin mir nicht sicher, ob sie das in der Höhe aufrechterhalten können, ich glaube sogar nicht. Ähm, mhm. sondern äh, es könnte sogar jetzt auch mal ein, zwei Jahre geben, in denen ein Gegentrend einsetzt. Sollten wir irgendwann wieder mehr in Richtung Normalisierung gehen, was ich sehr hoffe, dass wir die medizinische Krise in den Griff bekommen, dann könnte auch die Situation entstehen, dass die Leute eben wieder, statt die Mittagspause daheim mit einer Chipstüte und einer Cola zu verbringen, wieder in die Kantine gehen und dann würde natürlich mit dem hohen Vorjahresvergleichswert das Wachstum dann mal einige Zeit geringer ausfallen. Das ist aber für eine langfristige Investition gar nicht so wichtig, wie sehr sich das jetzt in einem Quartal nach oben oder nach unten verschiebt, sondern man muss eher überprüfen, ob sie ihren Marktanteil halten können und ob diese 4% langfristig weiterhin realistisch erscheinen.
0: Okay, alles klar, ja, ist auch wirklich ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil oft lässt man sich dann ja vielleicht auch mal täuschen von so einem starken Umsatzwachstum in einem Jahr und schreibt das vielleicht bei seinen Berechnungen in die Zukunft fort, ähm, aber ich kann auf jeden Fall deine Punkte ähm, sehr, sehr gut nachvollziehen, wie bei denen du dann sagst, hey, es gibt schon ein paar so Punkte, wo ich sage, ich glaube, da wächst die Aktie bzw. das Unternehmen vielleicht nicht mit 10% auch in den kommenden Jahren, von daher wirklich nochmal sehr, sehr gut erklärt, auch für unsere Zuhörer. Dann wollen wir auf den nächsten Punkt eingehen, den wir jetzt schon das ein oder andere Mal angeteasert haben und zwar sind das Akquisitionen bzw. Übernahmen. Ähm, hier kamen zwei Fragen rein, nämlich zum einen, wird denn akquiriert, um zu wachsen? Wenn du da vielleicht nochmal erwähnen möchtest, wie viel Geld nimmt denn PepsiCo hierfür in die Hand und wen haben sie denn da vielleicht zu so übernommen in den letzten Jahren? Und zum anderen, und die Frage schieße ich gleich noch hinterher, auch eine sehr, sehr spannende Frage. Und zwar hat einer unserer Follower gefragt, könnten sie sich denn eines Tages mit Red Bull zusammen tun? Gibt es denn da irgendeine Möglichkeit, dass diese zwei Unternehmen sich vielleicht zusammenschließen?
1: Ja, beginnen wir mal mit der zweiten Frage. Also ähm, wie immer gilt, die Regel sagt niemals nie. Ähm, dennoch <lacht> glaube ich, dass äh, dieses Szenario äh, nicht eintreten wird. Denn mhm. ähm, Red Bull ist einfach viel zu profitabel. Also ähm, welch, warum sollten die bisherigen Eigentümer von Red Bull diese Milliarden Cash-Cow abgeben? Ja, Das ist ja so ein bisschen, ähm, viele Leute sagen immer, ich hätte gerne Aktien von Aldi oder Lidl. Ja, aber die hatten es nie notwendig, Geld von außen einzusammeln. Die haben immer so viel verdient, dass sie das Wachstum aus eigener Kraft stemmen konnten. Und das sind mhm. somit die besten Geschäftsmodelle. Und leider ist es aber dann so, dass man an diesen besten Geschäftsmodellen sich gar nicht beteiligen kann. Und das gilt halt auch für Red Bull. Und ähm, klar kann das theoretisch passieren. Also wie gesagt, sagt niemals nie, wenn es in die nächste Generation geht und dann gibt es einen Streit und dann sagt, sagt man, okay, dann verkaufe ich es lieber an eine andere Gesellschaft oder mache eine Fusion und dann hat man Aktien, die kann man dann jeder verkaufen oder wie auch immer. Aber ähm, ja, ich meine, ähm, ich habe auch nichts gelesen äh, zu diesen Gerüchten und noch ein abschließender Punkt dazu. PepsiCo hat sich ähm, 2020 Rockstar Energy gesichert, dafür vier Milliarden in die Hand genommen und möchte jetzt diese Marke ähm, groß wachsen lassen, indem sie eben diese Vertriebspower nutzen, um die Rockstar Energy Drinks in die Regale zu drücken und dann wäre es ja auch Quatsch, dafür vier Milliarden gezahlt zu haben, wobei, wenn sie die Möglichkeit hätten, Red Bull zu bekommen, würde, glaube ich, ka kaum ein Unternehmen Nein sagen, weil es einfach eine fantastische Marke ist.
0: Weißt du denn an der Stelle zufällig, Jonathan, wie viel denn Red Bull gerade ungefähr wert ist? Hast du da irgendwelche Informationen dazu, wenn du das vielleicht aus dem Stegreif weißt? Also
1: was ich sagen kann, die Monster Barrel Ridge ähm, Aktie ist etwa 50 Milliarden Dollar wert an der Börse mhm. und die ist noch einen kleinen Tick kleiner als Red Bull. Also Red Bull ist ja nicht börsennotiert, deswegen lässt sich das da nicht sagen. Aber demzufolge würde dann schon die Vermutung naheliegen, dass Red Bull noch wertvoller sein müsste als Monster, also oberhalb der 50 Milliarden.
0: Okay, ja gut, das ist natürlich dann auch eine ordentliche Summe, die ähm, PepsiCo wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer stemmen könnte. Ähm, dann vielleicht nochmal auf die erste Frage, Jonathan. Ähm, du hast jetzt gerade schon mal gesagt, äh, man hat Rockstar Energy übernommen für 4 Milliarden. Was gab es denn für andere Übernahmen oder wie viel Geld hat man denn so insgesamt in den letzten Jahren in die Hand genommen, ähm, um andere Unternehmen zu aufzukaufen? Ja klar,
1: äh, führe ich gerne auch noch ein bisschen aus. Also wie schon angesprochen, insgesamt 10 Milliarden Dollar äh, von 2018 bis 2020. Also doch ein ganz schön ordentlicher Betrag. Davon knapp 4 Milliarden für Rockstar ähm, Energy. Ähm, dann wurde so das Stream übernommen. Darüber haben wir auch schon gesprochen in diesem Podcast. Das war glaube ich schon Ende 2018. Sie haben ein ähm, afrikanisches ähm, Getränke- und Snack-Unternehmen übernommen. Das trägt den Namen Pioneer Foods. Und ähm, das ist halt... So, ja, das Ziel von PepsiCo ist es eben international stärker zu werden und möglicherweise haben sie sich da einfach viel lokale Erfahrung, Know-how, ähm, Vertriebspower, was auch immer alles gesichert und wollen das jetzt als Ausgangsbasis nehmen, um da ihr Wachstum auf dem afrikanischen Kontinent, der ja von der Bevölkerungszahl enorm bedeutsam ist ähm, und der jetzt wirtschaftlich sehr stark aufsteigt, nachdem das in Asien passiert ist in den letzten zwei Jahrzehnten. Ähm, da, also da haben sie sozusagen den Fuß in die Tür bekommen im afrikanischen Markt, Sie haben noch einen Hersteller von, äh, von Proteinpulver namens Mastel-Milk-Protein äh, übernommen und auch noch einige weitere Übernahmen getätigt. Ähm, sehr interessant ist, dass PepsiCo aber nicht immer Geld in die Hand nehmen muss, um sich was Neues zu erschließen, sondern was sie super gerne machen, ist die bereits jetzt mehrfach bereits angesprochene Vertriebspower zu nutzen, also zu sagen, wir können produzieren und wir können über die gesamte USA hinweg und es gilt natürlich auch für Teile Europas, Produkte sehr schnell an ganz, ganz vielen Verkaufsorten platzieren und wir können auch Marketing. Das sind die Stärken von PepsiCo und sie suchen sich regelmäßig Partner, die Expertise in einem ähm, Segment mitbringen und da haben sie jetzt einiges beschlossen. Ähm, schon in den 90er Jahren, wenn ich mich nicht täusche, haben sie mit Starbucks äh, eine äh, Kaffeeallianz gegründet und haben die Starbucks-Produkte in Dosen abgefüllt, die man jetzt auch ähm, in den Kühlregalen kaufen kann. Allerdings hat PepsiCo die Rechte dann nur in Nordamerika. Ähm, ich glaube, im Rest der Welt hat er sich Nestlé gesichert. Und, und das macht jetzt schon über 2 Milliarden Jahresumsatz. Über 2 Milliarden Jahresumsatz. Da sieht man mal, wie viel da möglich ist, wenn man so eine Marke mitbringt, nämlich in dem Fall Starbucks. Und das haben, haben sie jetzt auch mit Beyond Meat beschlossen. Also Beyond Meat ähm, hat mit PepsiCo auch ein Joint Venture beschlossen. Und Beyond Meat bringt sozusagen das Know-how in der Entwicklung von proteinhaltigen, gesunden Snacks auf pflanzlicher ähm, Eiweißbasis mit. Und PepsiCo bringt wiederum die äh, Fähigkeit mit, das dann zügig in die Regale und, und äh, eben in die Öffentlichkeit auszurollen. Und äh, insofern haben sie dann auch noch einiges äh, in diese Richtung gemacht und ähm, damit eben versuchen sie, ihr Portfolio auf die Zukunft äh, vorzubereiten.
0: Okay, hört sich wirklich sehr, sehr vielversprechend an. Ähm, ist dir denn was bekannt? Gab es da aber vielleicht in den letzten Jahren auch mal einen Flop, was diese Themen, was diese Übernahmen angeht oder ist eigentlich alles immer ganz aufgegangen? Also wie ist da das Management dahinter? Also sind die da wirklich gut? Haben die da ordentliches Know-how, was Übernahmen und solche Projekte angeht?
1: Also das ist schwer zu sagen, ähm, da PepsiCo viele Jahre wenig Übernahmen getätigt hat und erst Ende 2018 groß losgelegt hat. Die bisher verstrichene Zeitspanne ist aus meiner Sicht, zumal der ja noch viel Corona dazwischen lag, einfach zu kurz, um schon hier mit einem abschließenden Urteil zu kommen. Ähm, es gibt immer wieder Berichte, dass Rockstar Energy nicht so richtig wächst, ähm, okay. verglichen mit beispielsweise Monster oder so. Allerdings ist das jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her und das Management hat jetzt auch im letzten Call mit den, mit den Investoren auch nochmal gesagt, dass sie die Rezeptur äh, verändert haben. Vielleicht ändern sie als nächstes das Design und das dauert halt manchmal auch ein bisschen Zeit. Also ich würde jetzt noch nicht sagen wollen, das war schon ein Flop oder das war ein Hit. Ähm, diesen ganzen Sachen muss man einfach ein bisschen Zeit geben.
0: Okay, alles klar. Dann, Jonathan, was noch sehr, sehr viele Follower interessiert hat, das war... Der Vergleich zu anderen Unternehmen. Wir hatten jetzt oft den Vergleich zu Coca-Cola, da wollen wir dann vielleicht ganz zum Schluss nochmal explizit darauf eingehen, aber es sind auch oft andere Namen von Unternehmen gefallen, unter anderem zum Beispiel Procter Gamble, Unilever, Danone, also alles Konsumgüterunternehmen, die sich natürlich untereinander nochmal etwas unterscheiden, aber oft wurde einfach gefragt, was unterscheidet jetzt vielleicht PepsiCo, beziehungsweise was macht jetzt PepsiCo vielleicht sogar besser als Procter Gamble, als Unilever oder als Danone oder sind sie denn überhaupt besser?
1: Ja, also erstmal muss man, muss man wissen, dass PepsiCo eben sich auf die, auf die Lebensmittel spezialisiert hat. Das gilt ja für Procter und Gamble nicht, da sind das eher Bereiche wie Beauty, Hygiene, Haushalt. Das heißt, ähm, wenn man sozusagen daran glaubt, dass eine Abkehr von diesen drei täglichen Mahlzeiten hinfindet, mehr zu, hin zu mehr Snacking, hin zu mehr mal zwischendurch irgendwie so ein, so ein Snack mal sich reinschieben, dann ist natürlich PepsiCo die richtige Aktie, um darauf zu setzen, wenn man damit sich eben das führende Snack-Unternehmen auf dieser Welt äh, einkauft und sich daran beteiligt. Ähm. Was aber hingegen die Gemeinsamkeit ist, ist, dass natürlich auch Procter und Gamble auch im nichtzyklischen Konsumsektor tätig ist. Nur eben, ja, also ich sag mal so, wenn wir Chips und Cola essen, dann müssen wir uns abends auch die Zähne putzen. Ja, und da kommt dann Procter und Gamble ins Spiel. <lacht> ähm, es ist halt nur so, dass es doch ein bisschen unterschiedlich ist, was jetzt irgendwie die Wettbewerbsintensität angeht und so. Also die Unternehmen sind einfach nicht identisch. Ich würde jetzt ungern hier auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich habe mir ja auch ja. in den letzten Monaten Procter und Gamble nicht ganz, ganz genau angeschaut. Ich denke, dass es auch ein fantastisches Unternehmen ist. Es wird aber wahrscheinlich auch nicht in den Himmel wachsen können, so groß, wie es bereits geworden ist. Was die Lebensmittelkonkurrenten angeht, Danone ist ja auch im Wassergeschäft tätig, hat aber auch noch andere Geschäftsfelder wie medizinische Nahrung und, und wie auch Babynahrung. Deswegen ähm, auch kein direkter Konkurrent am ehesten im Wassergeschäft, aber die Überschneidungen sind gering, ist tatsächlich günstiger bewertet, 18er KGV, 3,4 mhm. Dividendenrendite, hat aber beispielsweise 2020 die Dividende gekürzt ja, und mhm. ist vom Umsatz und der Marktkapitalisierung halt auch viel, viel kleiner. Das heißt, das kann durchaus interessant sein, weil es auf Basis des aktuellen Ertrags günstiger bewertet ist, aber es bringt vermutlich halt auch nicht die gleiche Qualität und die gleiche Marktmacht und die gleiche Stärke mit wie eine PepsiCo, die 23 Marken hat, die jeweils mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz mhm. erwirtschaften. Deswegen müsste man sich eine Danone ganz genau anschauen, wenn man zu dem Ergebnis kommt. Eigentlich können die das Ruder rumreißen und die Dividendenkürzung war, weiß ich nicht, reiner Vorsichtsgedanke. Äh, Dann hat man da vielleicht sogar ein bisschen mehr Chancen, aber man müsste sich halt ganz genau anschauen. Ähm, Unilever ist ja schon deutlich größer als Danone. Ist allerdings auch keine reine Lebensmittelaktie, sondern so eine Mischung aus Procter und Gamble und äh, PepsiCo, also die reichen ja in beide ähm, Sektoren hinein, ähm, ist ja in der Dividendenrendite einiges höher mit 3,7% Prozent ähm, im KGV etwas niedriger als äh, PepsiCo. Ähm, kann man auch investieren. Also ich habe beispielsweise auch Aktien von äh, Unilever in meinem Depot. Ähm, ich glaube, dass Unilever viel Potenzial hat, aber irgendwie wartet man seit Jahren darauf, dass endlich mal wieder so ein Wachstumsschub entsteht, was Umsatz und Gewinn und so angeht. Und es gab ja deshalb auch schon mal einen Vorstoß von Buffett mit 3G Capital zusammen Unilever mal von der Börse zu nehmen und mal gründlich umzubauen, damit da mal wieder ein bisschen Fahrt reinkommt. Das wurde ja damals abgelehnt und sie wollten dann noch keine feindliche Übernahme tätigen. Aber ja, irgendwie wartet man so seit Ewigkeiten bei Unilever darauf, dass endlich mal wieder das Wachstum stärker wird und PepsiCo liefert und liefert und liefert halt im Gegensatz dazu und deshalb ist vielleicht halt auch das minimal höhere KGV dann am Ende ähm, angemessen.
0: Okay, ähm, ja ich gebe dir absolut recht, es ist natürlich schwierig jetzt eine Procter Gamble mit PepsiCo zu vergleichen oder auch Unilever und Danone aber ich glaube, du hast das wirklich sehr klar gemacht für unsere Zuhörer, wo vielleicht die Unterschiede oder auch die Gemeinsamkeiten liegen, von da wirklich sehr nachvollziehbar und dann wollen wir auf den letzten großen Block eingehen, Jonathan. Nämlich der Vergleich zu Coca-Cola. Das war wirklich eine der meistgestellten Fragen. Hier kamen Fragen rein. Wie sieht denn der Marktanteil aus der beiden Unternehmen? Ähm, wer kann denn vielleicht den Umsatz stärker steigern oder konnte den Umsatz in der Vergangenheit stärker steigern? Wer hat einen tieferen Burggraben? Wer ist vielfältiger und wer ist attraktiver? Und natürlich dann letztendlich, welche Aktie ist mehr kaufenswert? PepsiCo mhm. oder Coca-Cola? Das wurde wahrscheinlich am häufigsten gefragt.
1: Ja, also Coca-Cola, also Marktanteil, das ist immer eine Definitionsfrage. Was ist überhaupt der Markt? Ja, beispielsweise ähm, nicht-alkoholische Erfrischungsgetränke in den USA liegt PepsiCo sogar minimal vor Coca-Cola, was kaum jemand weiß. Nicht-alkoholische Erfrischungsgetränke Europa, Coca-Cola ein Vielfaches überlegen. Also bei uns ist ja ganz selten die Situation, dass du gleichzeitig eine Pepsi neben der Cola auf der Speisekarte siehst, sondern eigentlich ist es immer Coca-Cola. Ähm, deswegen das... So jetzt zu sagen, da müsste man von Land zu Land, von äh, Produkt zu Produkt ähm, springen. Ich würde einfach sagen, PepsiCo ist der globale Marktführer im Snack-Bereich von sa salzigen mhm. Snacks. Da haben sie, glaube ich, weltweit 30 Prozent Marktanteile, in den USA sogar 40. Coca-Cola ist weltweit der Marktführer, wenn es um die nicht-alkoholischen Erfrischungsgetränke geht. Das ist der größte Unterschied. Ähm, Marktanteil bei beiden Unternehmen ist relativ hoch. Was das Umsatzwachstum angeht, ich will jetzt jetzt mal bewusst auf die Zeit vor Corona begrenzen, waren mhm. sie beide identisch bei etwa 4% pro Jahr. In der Corona-Zeit ist dann eines passiert, Coca-Cola ist abgesunken, Pepsi ist weiter gestiegen. Warum Pepsi gestiegen ist, haben wir schon besprochen, die Leute waren daheim, hatten Zeit hat nicht immer Lust, oder nicht jeder hat immer Lust, sich was zu kochen, also wird oftmals zum Snack gegriffen. Coca-Cola hatte keinen Rückenwind, sondern Gegenwind, weil sie ein sehr starkes äh, außer haben. So heißt das, wenn man in einer Bar, in einer Diskothek, in einem Restaurant eine Flasche Coca-Cola zu seinem Essen geliefert bekommt, das ist weggefallen, deshalb ging es bei Coca-Cola erstmal nach unten, bei PepsiCo ging es nach oben. Dieses Jahr merken wir jetzt aber, dass Coca-Cola schon wieder aufholt, also stärker im Umsatz wächst als PepsiCo und, und deswegen würde ich sagen, langfristig sehe ich da keinen großen Unterschied. Ich könnte mir sogar ganz, ganz langfristig vorstellen, dass Coca-Cola ein Tick stärker wächst, weil sie einfach viel, viel stärker in den aufstrebenden Ländern vertreten sind und PepsiCo muss es halt gelingen, weiterhin in den USA noch mehr Chips und andere Snacks abzusetzen oder da die Preise zu erhöhen. Äh, um das gleiche Wachstum zu erreichen. Nun zu den Burggräben. Äh, ja, ähm, würde ich auch sagen, ist unterschiedlich. Beide haben sehr starke Burggräben. Ähm, die, der wichtigste Unterschied ist einfach, was irgendwie jetzt so das Geschäftsmodell angeht. Wir haben ja schon Getränke und Snack abgegrenzt, aber Coca-Cola ist eine Lizenzfirma. Die hat das ausgelagert. Die konzentriert sich auf das Marketing, auf die Produktentwicklung und sammelt einfach die Lizenzgebühren ein. PepsiCo ist viel integrierter, macht alles selber. Ähm, und ansonsten halt die, die Schwellenländer, da Coca-Cola viel stärker, PepsiCo ist dafür im Snackbereich viel stärker. Das sind so die großen Unterschiede. Wenn ihr mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen müsstet und diesen Trick habt ihr letztes Mal schon beim Helmut angewendet, ähm, <lacht> dann, dann würde ich sagen, also ich bin auch persönlich in beiden Aktien investiert, sowohl in Coca-Cola okay. als auch in PepsiCo, ähm, aber wenn ich jetzt kaufen müsste und wirklich nur eine Wahl habe, würde ich zur Coca-Cola greifen, ähm, weil okay. ich eben das Gefühl habe, dass Coca-Cola die nächste Zeit stärker wachsen kann, weil sie diese tiefe Basis haben wegen dem Corona-Ding. Wenn sich das normalisiert, könnte sich da einfach Potenzial ergeben. Gleichzeitig ist Coca-Cola vom KGV gerade günstiger als PepsiCo, was es mhm. eigentlich noch nie gab in den letzten zehn Jahren. Da war, hatte Coca-Cola immer einen Aufschlag. Und dieser Aufschlag ist eigentlich auch gerechtfertigt, weil ähm, Coca-Cola durch dieses Lizenzmodell eigentlich wirklich alles rausballern kann an die Aktionäre, wohingegen PepsiCo immer einen Teil des Gewinns einbehalten muss, damit wieder eine neue Produktionsanlage, wieder eine neue ähm, logistik und so weiter finanziert werden kann. Ähm, also das einfach ein bisschen mehr Kapitalgebund bei PepsiCo und dann mag ich halt noch diese ganz langfristige Sache, dass ich bei Coca-Cola wirklich in mehr Ländern vertreten bin, wie bei Pex PepsiCo. Die letzten Jahre hat PepsiCo davon profitiert, dass die USA super gelaufen sind, dass der Chipshunger weiter angestiegen ist, aber ich mag das halt, ich glaube, dass Coca-Cola einfach auf mehr Säulen steht sozusagen, die Ertragskraft, weil das nicht von einem Land so stark dominiert ist und wenn die aufstrebenden Länder irgendwann mal wieder kräftiger wachsen sollten und da gab es einige Phasen in der Vergangenheit, dann könnte Coca-Cola eben auch mal eine Zeit lang besser wachsen, aber am Schluss sind die Unterschiede gering, die Aktien sind langfristig relativ ähnlich gelaufen, um, und aktuell ist die Coca-Cola halt minimal billiger, deswegen, wenn, wenn ihr mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würdet, wäre es eine Coca-Cola, aber ich glaube auch nicht, dass eine PepsiCo eine schlechte Investition ist.
0: Okay, was man, denke ich mal, zu beiden Aktien auf jeden Fall dazu sagen sollte, sowohl PepsiCo als Coca-Cola werden jetzt natürlich beide nicht die absoluten Kursraketen in den nächsten Jahren sein, also wenn jetzt natürlich jemand nach einer Aktie sucht, die sich jetzt wahrscheinlich verdoppelt wird im nächsten Jahr, das sind natürlich beide Aktien jetzt vielleicht nicht die beste Alternative, aber ich glaube wirklich für ein solides Investment, wenn man vielleicht angesichts der Inflation etwas ausgleichen möchte oder einfach eine Aktie haben möchte, auf die man sich komplett verlassen kann, ich glaube, das sind beide Unternehmen wirklich sehr, sehr gute Adressen. Ähm, vielleicht jetzt noch als letzte Frage, Jonathan, du hast jetzt Coca-Cola, PepsiCo vorgezogen, was sind denn dann deine Renditeerwartungen per, äh, pro Jahr für beide Aktien? Also sowohl hm. für Coca-Cola und sowohl für PepsiCo.
1: Ja, also keine äh, Anlageberatung, sondern einfach nur meine persönliche Meinung. Ich habe euch ja schon geschildert, ich bin in beiden investiert und ich finde, ihr habt es auch schon gut zusammengefasst. Ähm, sowohl nach oben, wird bei diesen Aktien äh, nichts in den Himmel wachsen können, aber auch nach unten hin sind sie relativ gut abgesichert durch ihre stabile Cash-Generierung und ihre breite Aufstellung. Das heißt, ähm, klar, wenn man als Anleger auf der Suche ist nach der Aktie mit der größten äh, Renditemöglichkeit, dann ist man hier definitiv falsch. Definitiv falsch. Mhm. Wenn man aber sagt, ich möchte einen gewissen Teil meines Depots auch so anlegen, dass es vielleicht nicht den maximalen Schwankungen ausgelegt, äh, ausgesetzt ist ähm, und äh, beispielsweise in so ganz äh, heftigen Krisen wie der Finanzkrise oder so vielleicht nicht ganz so stark fällt wie der Gesamtmarkt, sondern vielleicht nur halb so stark. Man weiß es immer schwer, weil es hängt immer von der Krise ab. Ne? Ähm, oder eine Aktie, die sich wieder schneller holt oder vielleicht auch in der Krise die Dividende durchzahlen kann. Dann ist ähm, ist eine Coca-Cola und eine PepsiCo schon wesentlich besser geeignet. Also das sind halt so, so Langweiler. Äh, Langweiler kann man, ja, man muss sie nicht im Depot haben. Also es hängt halt immer von den eigenen finanziellen Zielen ab. Ähm, aber ich finde, ich finde trotzdem, dass man eben nicht nur auf die Chancen schauen sollte, sondern immer Chancen und Risiken ins Verhältnis setzen sollte. Und nicht mehr das Chance-Risiko-Verhältnis anschaue, dass du vielleicht langfristig 8% Rendite pro Jahr erzielen kannst, und dafür relativ geringe Risiken eingehst, dann finde ich das in diesem Nullzinsumfeld eigentlich gar nicht so schlecht. Und die Unternehmen, die haben ja beide auch die Möglichkeit, im Falle einer dauerhaft höheren Inflation, das an die Kunden durchzugeben. Dann würde Umsatz und Gewinn eben besser und schneller wachsen. Und insofern nichts, um reich zu werden, aber eben um seine Chips- und Cola-Einkäufe zu finanzieren. Und... Ja, insofern, ich bin investiert, aber es ist jetzt auch nicht meine größte Position, weil ich da einfach jetzt nicht das riesige Stäppchen gerade sehe. Ich glaube, das, das äh, gehört einfach zur Wahrheit dazu ähm, und äh, so muss dann halt am Schluss jeder für sich selbst entscheiden, ob das eben für einen spannend ist oder auch nicht.
0: Ja, damit hast du es auch wirklich nochmal sehr, sehr gut und sehr, sehr verständlich zusammengefasst. Ich glaube, dass wir in diesem Podcast wirklich einen sehr guten Eindruck bekommen haben, was denn PepsiCo eigentlich macht, wo vielleicht die Chancen, aber auch die Risiken liegen und was man für die Zukunft vom Unternehmen erwarten kann. Also ich glaube, hier hat man, wie gesagt, wirklich einen sehr, sehr guten Gesamtüberblick bekommen. Damit wären wir auch schon am Ende unseres Podcasts, Jonathan. Ich würde das letzte Wort nochmal an dich übergeben. Gibt es vielleicht irgendwas, was wir über PepsiCo jetzt noch nicht gesagt haben, was noch unbedingt erwähnenswert ist? Und vor allem auch für dich, Jonathan, wo finden dich denn unsere Zuhörer? Wo kann man dich vielleicht auf Social Media finden oder auf welcher Website kann man dich denn finden?
1: Ja, zu also vielen Dank äh, für die Einladung äh, zu diesem Podcast. Ein Dank geht auch an die Community. Ihr habt richtig coole Fragen gestellt. Das hat Spaß gemacht, mal so ein interaktives Format ähm, durchführen zu können. Ähm, falls noch Fragen offen sind, könnt ihr euch ähm, gerne bei mir melden. Also ähm, die Website heißt abilitato.de äh, Man findet mich äh, aber auch auf Twitter und Instagram unter abilitato -de. und äh, in, insofern ähm, dort könnt ihr gerne vorbeischauen und ähm, ja, mir hat es Spaß gemacht, hoffentlich
0: mal wieder. Sehr cool, auf jeden Fall werden wir dich in Zukunft auf jeden Fall mal wieder einladen, Jonathan. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, wir hören uns dann wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao.